0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。这个韩国四大集团哈要前往法国协助韩国申办2030年的世博会。哎呀，他们之后就到越南啊，就要去越南参加这个韩越经济论坛。哈，那越南现在是中美贸易战最大的赢家，所以韩国当然把越南视为重要的一个基地。呃，但这次去，大家比较关注。住的是说，包含三星的会长李在龙、SK 集团的会长崔泰源，还有现代汽车的会长郑义宣，以及 LG 的会长背光模呃聚光模不是背光模背光模组，要讲成背光模呃聚光模啦。那当然，他们就是一起要到越南河内哦出席韩越的商务论坛哦，要来加强跟越南之间的一个合作。现在美中之间的矛矛盾是加剧了哦，那全球供应链的结构也在调整。那东南亚当中，越南算是串起的速度相当快哦。我觉得最主要当然也是因为当时大家在挑选中国加一的另外一个制造地，就应该说工厂他们要在制造嘛，然后再出货。这当中地理位置为什么有很大的很重要的关键？因为其实很多的供应链还是在中国，所以你的制造地点、加工地点其实也不能离中国太远。所以当时越南就成为首选，再加上越南本身有非常多的呃贸易协定哦。不管是呃 RCEP 还是 TPP， 还是跟欧盟之间的一些协议哦，贸易协议都让越南出口有一个非常好的一个条件哦，非常好的条件。这也是为什么中国之外，如果要在挑选生产地点的时候，大家会选择越南哦。当然年人口人口数哦，然后还有平均年龄相对比较年轻嘛哦，那人口也多，也算是一种人口红利的概念啦，哈、哦。那英文嘛。通嘛，大家也知道，在当时这个美军，因为这个法国的殖民地嘛，哈，这些哦，他们的语言能力相对来讲也是不错的，还有包含了这个他们对外资的一个开放的一个程度啦。哈、哦。那当然会到越南去，尤其是韩国应该是蛮早过去的，哈、哦。所以从这一次的一个拜访可以看得出来，在亚洲供应链当中，越南是不是呃会取代这个中国？哦，会不会取代中国？当然，中国这个世界。界工厂的地位开始在动摇，这件应该也是事实。不过在这当中，我们倒是特别去关注到的是韩国本身的一个状况因为韩中美贸易战不止哈，科技战各方面，这个甚至俄乌战争、地缘政治危机升高以后，美国对中国的态度，还有中美之间的态度，其实越来越紧张哦。那也坦白讲，美国也希望韩国减少对大陆的一个依赖哈。呃，韩中。两国建交二十年来，中国是韩国最大的出口对象国。但是近年来，韩国对中国的出口是持续减少，对美国的出口是持续增加。所以呢，今年的第一季，美国成为韩国最大的贸易顺差国，哦，最大的贸易顺差国。今年一月到五月啊，对中国的出口额是497亿美金，跟去年同期相比是减少了27趴，少了27七趴。二0一零年一月以来哈，隔了三年跌破一百亿美金，就是这个一月份哈，一月份。对中国的出口是92亿哈，跌破100亿美金哈。那到5月为止哈，其实大概都在100亿美金左右， 1 0 0亿美金左右哈。而且从去年6月开始，已经连续12个月减少了哈，连续12个月减少。那中国在韩国出口总额当中的比重啊哈，也从2021年的 25.3% 下降到去年的 22.8 那今年第一季又再减少到 19.5 那主要对中国出口就是变化来。看哈、啊，半导体是减少了四十四点六这个我觉得可能跟美国的科技制裁也有很大的关系哈。那石油产品是掉了百分石化是掉了二十六钢铁是掉了接近二十四帕汽车零部件是掉了三十四显示器哇那掉的更多了，掉了超过五十二帕所以当然就是对中国出口的下滑，那对应到对美国出口形势的转强，当然就值得关注。因为今年第一季，韩国对美国的贸易是出现了72亿美元的顺差，那美国也变成韩国第一大贸易顺差国。再来是越南、香港、印度跟土耳其哈。那从对美出口的产品来看哈，石油、石化、钢铁、汽车零部件、哈塑料这些其实都成长。那现在对韩国对美国出口是保持在90亿美元左右哈。那当然呃，目前看中国经济恢复。的状态比较慢，内需稍微复苏比较乏力的的情况下，哦，那当然对韩国出口也有比较大的一个影响。那实际上，韩国的出口的在全球高物价、通膨等等的影响下，哦，等等的影响下，确实不如预期，哈。那南韩 O E C D 把南韩今年经济成成长率预期下调到一点哦，明年是从二点下调到二点哦，下调到二点那呃。韩国自己国内的一个情况哦，民众消费复苏虽然有上来哦，但是投资的意愿是减少的哦，投资的意愿是减少的哈，主要是民间支出的部分的增加，但是出口的下滑哦，确实有一些影响，尤其是物价的部分哦，影响到民众的消费力，有些小细节哈，就比如说日常必需品，像拉面，像我看韩国很喜欢，我可最最最近不知道为什么我看好多这种网红都在拍他们吃那个煮那。那个拉面，就我们所谓的泡面嘛，吼，然后他们就一次都丢好几包，煮一大锅，一个人把它嗑光、欸，哎，我想说天呐，啊，这个影片有什么好看？所以我就把它给看完了，因为我想知道到底为什么这么多人看这个影片。后来我发现，啊，这个影片从头到尾就是一直在吃面啊，然后就把那一大锅面把它给吃完了，哦，这这样也可以啦。哈、哦，啊，结果我看了一次以后，吼，就一直有这一堆这一类的影片推出来，哦，我才发现说，是不是因为大家都吃不饱，所以看人家吃。吃的很饱，会觉得很爽，还是怎么样？好、哦，那方便面就泡面的价格的攀升，应该讲拉面，他们那个应该算拉面的哦。但就是素食面呐、啊，哦，反映了整个食品供应链产品上涨的一个情况啊、哦，上涨的情况，其实大概都有在十趴十趴左右。那面粉的上涨，其实也反映了劳动力的成本呐、啊，哦，运输成本这些的一个影响哦，影响。而且这个我们去看它加工食品的部分哦，这个上涨。涨率哦，上涨率其实相当的高、哦。果酱竟然高达35五哦，上35五所以也反映了通膨的压力持续的一个增温哦。今年第一季的通货膨胀率已经来到了 3.5% 呃，当然低总价的食品哦，比如说像我们讲素食面、讲方便面，大家应该是可以理解了哦。那因为它便宜嘛，比较假设说一包30块钱啊，涨十帕3块嘛，涨3块感觉不多啊。即便涨20帕好了，涨6块你觉得不多，可是20帕这个数字确实是很吓。哦、它涨幅是十十三趴。那我们也发现，就是说很多东西因为成本的上扬哦，竟然涨价的非常的夸张哦，像冷面哦，韩国人夏天的日常料理冷面哦，一碗涨到三百块。那人参鸡汤五百块，涨幅也大概都在十三趴那餐厅涨很多啊，竟然有芒果冰一碗要三千多块啊，这个应该饭店业者推出的芒果冰啊，这恐惊没有啊？假嘞不为啊？那三千二啊是怎样台币哦？台币哦，不是韩元哦。然后甚至这个电商啊，是不是生意不好？好不容易有人上门逮到了，就要坑他一把哦。这个也有，就就有剧组去拍戏，要买个零食，就是当做这个节目的一个内容吧。我在想，就竟然也被坑。坑了不少钱哦，真、这、的、个、很吓人。那韩国现在新鲜人求职很困难哦。那过去南韩的三星、现代、SK 这些大企业哈，都会根据这个春夏毕业的时间来公布招聘计划哦。但是最近这些大企业都改变招聘的方式哦，取消统一招聘，让有经验的人优先。那这样子，毕业生要找工作当然就困难了嘛。因为大部分南韩的大学毕业生最想进去是国企，再来就是像三星这样的大企。大企业哦，大企业。那如果说这种招聘的方式改变的话，当然最先冲击的一定是社会新鲜人啊，一定是社会新鲜人，因为他们本来就缺乏这个工作的经验啊，对不对？一定的这个知识，所以这个其实也真的是蛮难的啦。我我我我我常常在回想，就是我们常比如说我们在真人的时候，我们会说你有没有工作经验啊、哦？那当然大学毕业生肯定是没有，可是其实这个时候我们会期望他讲的是他有没有社团的经验。经验，或是他有没有这个打工的经验，我们其实还是可以多了解，对不对？他工作的一个情况啊。。关键字六 U S。但我也在想，我以前因为我以前在读书的时候，我就做很多的工作嘛，做家教也好，到补习班教书也好，跑快递也好，在这个红茶店打工也好，哦，或是去呃那个那时候暑假还去清洁公司刷油漆这些，就是我的工作经验嘛。但实际上，你说这些工作经验对我进入社会以后的求职有没有帮助？其实我相信他也没办法从这当中去评断。可是至少你的工作经验应该可以成为他了。了解你的一环了哈。那你说，如果我今天想要进台积电，然后我要有相关的半导体工作的经验，那如果有，我就已经找到了，对不对？哈，所以我不晓得啊。我觉得这这是蛮蛮就新鲜的来讲，他会觉得是一个很不公平的一个要求。但是好像也也也就是这样吧。那我们自己怎么去累积？其实回想起来，我当时刚开始求职的时候，是不是也遇到类似的这样的一个尴尬时期？好像也有。那你就要自己勇于表。表现吧。那现在年轻人的在韩国啦，然后就是薪水这个涨幅越来越小哦，那所以十一住行的压力都特别的大。呃 ，CPI 持续的一个上升哦，那薪资的涨幅如果没有跟上哦，那对日常生活的消费来讲，要怎么样省一点哦？就是现在韩国既然流行这个集齐商品哦，就是保存期限快到了，那这个厂商当然希望赶快把它清掉，要不然到时候过期也不能卖，就必须。需要这个销毁也是很可惜哦，所以折扣 60%70%90% 的，就是等于是打一折啊，就是让你省下 90% 的钱，好，打到一折出清哦。所以现在也有这种 A P P 啊，哦，有这种 App， 你打开手机你就知道哪边哦有这个便宜的产品在卖哦，哪边有便宜的产品在卖哦，这个挺有趣的哦，告诉你哪边哦什么东西哦及其价哦要折扣哇，那这个当然也反映。的市场消费的一个态度的转变哦，那包含这个电费的上涨，很多民众跑到卖场吹冷气哈，或是专门找这个能源效率比较高的产品，这样的情况也都有哈。那南韩也在发这个消费券。哦，发这个消费券哦，最近应该说五月底的时候啊，南韩发了文化旅游的消费券哦，当然也是像我有点像我们的三倍券、五倍券嘛，因为当时我们的三倍券、五倍券针对这个住宿与旅游这一块哦，确实有刺激上来，所以韩国目前可能也希望能够把消费刺激上来，也在做这件事情。那南韩呢，现在有一个更有趣的哈，就是推出这个高利率的这个存款哦，要给这个年轻人哦，那我我不是。知道这个其实是高利率，实际上会对消费产生排挤效果嘛？哈，跟消费来做一个对比。不过它针对年轻人也是好啦，因为毕竟年轻人如果能够存钱，为未来的生活多累积本金的话，也是不错的事情哦。那现在年轻人其实生活压力也很大，哈，不管在台湾也好，像南韩也好，我觉得南韩的世代的压力，年轻世代的压力又更大哦。就业人数持续的下滑，然后食物的价格的一个上涨，那大家。开始吃这个超商的便当，实际上，呃，刚开始便利商店刚开始推出便当的时候，我是没办法接受了，因为不好吃啊，说真的，而且比外面的便当贵嘛。但是现在反过来，现在是外面的便当贵哦，然后超商的便当反而比价起来反而便宜，而且有时候你晚上八点吧，到一些 Seven， 你会看到它贴一个贴纸，有没有？集齐食品，它就有一个优惠，大概是七九折，那就算打八折嘛，那有。原本一百块变八十还是七五折？我有点忘了，今天七五折哦，一百块变七十五块，哇，那又更便宜了哦。那你又你在外面吃一个便当，现在大概一百二到一百五，这真的很吓人。然后买 seven 的便当，如果你又买到七五折，你等于可以买两个，哈哈，就可以吃得很饱。哎，所以所以这个年轻人也是辛苦。那就业人数增加了，就工作机会增加的幅度持续的减少，对年轻人来讲，其实压力也很大哦，压力也很大。那现在你。年轻人就开始就是住在家里啊，或依赖家里啊。那现在年轻人也开始躺平休息哦，所以这个不光只是在某些国家，哦，现在几乎会不会是大部分这个通货膨胀高涨哦，失业率攀升的国家都会面临的一个问题，就是不求职、不工作、不加班。过去我们都努力加班哦，那当然后来劳动权益的这个提升、劳动意识的提升，你要员工。加班你要有合理的理由，对不对？现在大家都不加班，我们也都跟大家讲说不要加班。就我自己一个人在加班，你看我们到这个时间还在跟大家做做这个节目，哇，那这是不是一种加班哦？那你叫我不工作也不可能，我六日都还在工作了。但是对年轻人来讲，哎呀，给我钱也不干哦。南韩的年轻人今年针对这个应届毕业生做了一个调查哈、哦，大家希望的是就是说期待的平均薪资哦，相对来讲稍微高一点了哈、哦。那当然你说很多年。年轻人是真的找不到工作吗？还是说不想委屈自己？哦，这个我们也坦白讲很难去理解。可是确实很多年轻人会觉得说，老板给钱我也不干哦，我也不干。当然，有些年轻人确实哦，他可能觉得未来没有没有很很好的一个希望哦。像我看有一个年韩国的年轻人，坦白说工作也不错，但是你他有了钱，他他其实宁可呃买名牌、那个买车、旅游，他可能也没有想过。说去买房子等等哦，因为他觉得说未来的日子怎么过都不知道了哈，那先先享受再说哦，先享受再说。所以现在韩国非常热烈讨论了一个新的词叫做英文叫做 work and life balance 哈，就是说工作要工作，但是我生活也要平衡。所以现在新的世代就千禧世代到 Z 世代这一个 MZ 世代哈，他们认为工作跟生活平衡非常的重要。那有一份工作哦。哦，那你给我多少报酬，我就给你多少的回报。但是我们不愿意接受不合理的劳动压榨。那另外，他们现在也也有一个名词叫做“午餐的通货膨胀”哦，所以就就是呃，上班族现在为了省外食的费用哦，那就在超商买午餐嘛。我刚才讲哈、哦，所以有时候午餐还没到，便当已经卖完了哦。这种也是一种哦，一种通货膨胀了哦，越影响越来越来越大。那当然，在这个情况下，也很多韩国的年轻人开始想办法要找兼职嘛哦，送货啦，当网。很红啦，但是我们在看这个整个，因为我们一开始不是谈到这个大企业三星啊、LG 等等啊，那他们三像三星的营收占韩国整个 GDP 高达百分之二十，高达百分之二十所以我们所看到的这种贫富差距的扩大，会不会变成财富集中的一个过呃所产生的一个结果哦？就是这些财阀，对不对？你看在在南韩，一个人从出生到死亡都被大财阀包办了，三星不。只有半导体啊、医疗、食品、百货、金融、电信、机械哦，那你看现代 S K K L G 乐天还是一样啊，都遍布食衣住行娱乐啊。所以为什么韩国的父母都要小朋友努力读书，挤进大企业，不然将来日子会很辛苦？因为你在大企业，薪水是中小企业的好几倍哦，而且你、你、你至少大家的生活之一住行都跟你这个大企业有关了、啊。所以各位过去有没有看过这个鱿鱼游戏？由游戏里面就是在演这个贫富差距，然后现实生活所带来的这种痛苦跟困境，这个是蛮有趣的哈啊，不知道啦，现在反正现在物极必反嘛，盛极必衰啦。哦。现在蛮寒的民众对财阀的负面看法是越来越高，不满的声浪哦越来越高了哦，就是政商的勾结等等哦。那也很多新兴的企业在网络时代串起啦哦，像网络巨头 Never 现在是。南韩第三大企业、啊，它也不是财阀、啊、哦财团呐，哦，然后像通讯软体 k a c a o 也不是大财团起家的、啊、哦，也现在也变成年轻人向往的梦幻企业。当然我，我我们也持续关注了、啊，也希望因为现在现在很哈韩嘛，那当然我们也也担心说韩国的年轻人所遇到的困境会不会在台湾发生哦，我们也希望不要有那样的一天。嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多。能听到我们用心制作的节目，你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！